0: 横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っている直ちゃん先生と申しますこちらの番組ではあなたとワンちゃんの10年をよりよく変えるをもとに犬と生きる10数年をもっと本気で楽しみたいあなたに幅広い分野から犬に関するお話をお届けしています大好きな旅の話子育ての話も時々お届けしています飼い主さんが変われば犬が変わる犬のことをもっと知ってあなたも犬育てのプロになりませんか犬の噛みつきを本気で考える全4回セミナー10月25日水曜日夜7時45分から21時までこちら Zoom にて行います第2回セミナーのテーマこちらは愛犬を噛み犬にさせない大切な3つの方法についてお話をしますまだまだご参加募集中ですので気になった方は概要欄にリンク先を添付してありますのでよかったら聞いてみてくださいねはいまず最初に告知をさせてください明日10月7日土曜日午前7時30分朝の7時半という少しね早い時間になりますけれども私は丸源フェスに参加をさせていただく予定でいます朝7時半という早い時間ですけれどもアニメソングをね懐かしのアニソングを歌っていきたいと思いますよコミュニティ欄にそちらの方も載せましたのでよかったらご覧くださいねお忙しいお時間だとは思いますけれどもあこれ聞いたことあるとか懐かしいよという方は是非一緒に歌っていただければと思いますよろしくお願いしますさて昨日は警察犬のお話警察犬のお仕事と訓練について前半後半に分けて前半をお届けいたしました本来ならば本日は後半をお届けする予定だったのですけれども実は今朝方レターが届きましたあるご質問をレター主さんから受けましたのでそちらに回答させていただきたいと思いますなぜかというとそちらの方が少しねあの早く回答をしてほしいというようなニュアンスだったので警察犬のお話はねあのもう先方の方には回答をお伝えはしておりますのでこの次の回という形で申し訳ないんですけれども間に挟んでしまいますが先にレターの方の回答をさせていただきたいと思いますまず最初にいただいたレターなんですけれどもこちら、えっと、ワンちゃんがですね夜ケージの中でくるくる回って時々吠えます横になるまで時間がかかります何をしてあげたらいいのでしょうかとといいうことでレターを5つ目たただきましたそしてですね私はすぐにですね、えー、とこのワンちゃんの年齢犬種器用歴これ器用歴というのは病歴ですね今抱えている病気や過去にあった病気持病などをお伺いしたいなと思いまして既用歴とそれから日々の生活ルーティーンそれからこの症状飼い主さんが問題だと思われているこの行動がいつから出たのかそちらを教えてほしいというようにお願いをしましたその後すぐにレターをいただきまして「犬種はポメラニアンで食事は1日2回朝晩で途中おやつを食べるとのことでした」「お散歩は1日15分ぐらいを朝と夕方行ける時には間も行きます」ということでした今年の6月ぐらいから散歩の距離が短くなり同じ場所を行ったり来たりするようになりました夜中にくるくる,くるくる回ったのは昨日が初めてです持病は肛門腺が詰まりやすい低流口癌で下腹が膨らんでいます下腹部が膨らんでいますということです昨日できものがあり病院に行き結局何でもなかったということだったんですけれどもいつもよりも診察中泣いていましたこれも何か関係ありますかということでレターをいただきましたレター主の方、本当にどううもありがとうございます。きっとね昨日からということで飼い主様のご自身のお心の中ではどうしてしまったんだろううちの子はというふうな不安や戸惑いそして混乱それからこうどうなってしまうんだろう何をしてあげられるんだろうという気持ちがいっぱいだと思いますですのでこちらのレターを先にお答えをさせていただくことにしました、えー、とまずですね一番最初に私が、えー、とこの…レターをいいいたただいて疑ったというかもしかしたらと思ったのが、えっと、ワンちゃんの認知症ですねその時はただ、えー、とまだ年齢を聞いていなかったのですもしかしたら内耳系内耳というのは耳の内、えっと、耳の内、えっと、内の耳ですねごめんなさい内側の内っていう字に、えっと、耳と書いて内耳と読むんですけれどもこちらの内耳の問題前提期間と言いますけれどもそちらに異常が出てしまっている場合にもくるるくると旋回するような行動が見られますなので、えー、ともしかしたらどそのどっちかかもしれないなというふうに一番最初は思ったんですが16歳という年齢を聞いたことそして、えー、とポメラニアさらに、えー、他の症状ですねお散歩時間が短くなってきたりとかそういったことが重なっているということでもしかしたら認知症じゃないかなというふうに私は思いましたこちら認知症犬の認知症の主な症状を挙げてみたいと思いますこちらは一番が検討式障害これは周囲の環境や自分の居場所が把握できなくなることを示します二番目が社会的交流の変化人や他の動物に対する接し方の反応や反応が低くなることこれ低下と呼ぶんですけれどもえっ、ー、と。反応が薄くくななるるととかね、低くなるという,ふうに言います。今まで例えばお留守番をしていた時に人が帰ってきたら嬉しそうに出てきていたのがぐっすり寝てしまっていて全然気が付かないとか逆に今までは来客が来ても尻尾を振って挨拶に出たのに突然怖がるようになるとかそういったふうな交流の変化というのが出てきます。そして、えっと、3番が睡眠サイクルの変化これは主にですね、昼夜が逆転し、ま、してしままううという症状になります。昼間ぐっすり寝てしまって夜間に起きて徘徊をしたり逃亡をしたり体をガンガンぶつけてみたりずっとかいてしまったりっていうことがあることが認知症犬の認知症における大きな特徴でこれは非常にあの多く見られる症状の一つだなと思います。またこれも多いんですけれども4番目が不適切な排泄今までトイレ完璧にできていたのになんだか最近トイレの近くまで行ってしてしまうとか突然違うところでし始めるとかトイレのサイクルが大幅にずれてしまうそういったこともえっ、ー、と含まれますねまた寝ていて立ち上がったらそこがびしょびしょだったとかっていうことの感覚が低下してくる感じですね濡れているのにわからないとか尿意を応用したのにそれがわからないといったことによる排泄の不適切な排泄もしくは排泄の場所タイミングが狂ってしまうということも認知症の大きな一つの特徴となりますまた活動性の変化活動に無気力無関心になるある,あるいは無目的な行動が増えるということを指しますというふうにの私が調べたサイトでは書いていたんですけれども、えー、とお散歩に行きたがらなくなるとか今までは気に入って遊んでいたおもちゃに興味を示めなくなるそういったことは深夜期に入ってくると多かれ少なかれあるんですけれどもそれの状態が顕著であるもしくは目的がないのに何か行動を繰り返す例えば廊下を行ったり来たりまあ、旋回といってくるくる回るほどではないんですけれども同じ場所を行ったり来たりしてしまったり何もない空間に向かってずっと吠え続けてしまったりそういった活動性の変化というものも認知症の大きな特徴に当てはまります。またあくまでも目安ではあるんですけれども犬ののの認知症のチェックリストというものがありますこれはネットなどで犬・地方症日照チェックリストというふうに出していただくと、えっと、いろんなところで出ていると思います、まあ、一例を挙げてみますとここに私が調べたものに関しては名前を呼んでも反応がない寝ている時間が増える食欲は変わらないのに痩せてくる昼間は寝て過ごし夜中や明け方に意味もなく泣く吠える狭いところに入りりたが行き止まぼとぼ、ね、歩き旋回運動円を描くようにくるくるする不適切な場所での排泄や尿疾禁をする学習した行動や習慣的な行動ができなくなる視力や聴力が低下している様子が見られる飼い主が見分けられず何事にも無関係であるこういった、まあ、チェックリストを出しているところもありますのでどのぐらい当てはまっているのかなというところも見てみるといいかなというふうに思います。で、えっと、ワンちゃんの認知症というものに関してはでは医学的にはどうなのかどういった治療法があるのかということを考えた時にこの認知症の研究や治療解明というものは人間でもですねやはりかなり最近の分野でありいま、えっと、だに謎が多かか、ったりとか未だに解明されていない部分、日々研究や治療の,あの方向方向や方針と薬ですとかが、えー、と研究されている分野でもありますよねですのでやはり犬猫ペットさんというものの分野は医学的な分野での治療だったりというのはなかなかまだ対応していないんじゃないかなというのが私が思っていることです。なので、えっと、この分野で獣医さんに連れていってこういった症状が最近あるんですけれどもどうしたらいいでしょうというふうにご相談された場合にですねいいくつか提案をされると思います。それはサプリメントを出されたりですとかあとは夜中の徘徊や遠吠えがあまりにひどくて飼い主さんの生活に死傷が出出ててしまうよううよなな場合には抗精神薬などもあの出て処方されるということこれはですね、えー、と私が仲良くさせていただいています元獣医師のアトリエ太郎さんのライブにですねたまたま入った時にあのお伺いしたんですけれどもあとは、えー、とアンチノールというサプリメントが処方されることが一般的ですというふうにそのライブで教えていただきました。でえー、と認知症というふうに決めつけるのではなくまずはですねこれはどんな行動問題でもそうなんですけれどもまずは体に痛みや異常がないのか身体的にこの子が完全に痛みや苦痛がない状態であるというふうに言えるということをあのまず明らかにする必要があると思います。それはなぜかというとう痛痛みみによっっててももや、えー、と体の不調があってもそういった行動に問題が出てくるわけです例えば先ほども言いましたけれどもくるくる回ってしまうのは内耳に異常がある、ね、内耳、前の庭と書く前提神経に異常が出ている場合ということももちろんありえますしあとは例えばあの夜中に突然泣いてしまうっていうところはもしかしたらですね体勢をね寝返りを打ったりした時に体に何か痛みが走る。ような神経痛の症状とかであったりとかそういったことがあのないということを明らかにしておく必要があると思いますなぜなら、えっと、認知症の症状というのは他の病気でも出るということがあるからです例えば排泄ですね不適切な排泄だったりというのは膀胱炎の症状でもありえることですしなので病気であるという何か症状、疾患を負っている痛みがあるということを取り除いた上でそれでもうん、と思い当たる原因がないということであればやはり認知症ということを年齢的にも考えてあげるといいんじゃないかなと思いますそして認知症犬の認知症についてなんですけれどもこちらは犬の認知症にも人の,あのアルツハイマー型の認知症に似た症状が出てくるんですよね。はい、で脳の機能を低下させるために起こると考えられているんですけれども詳しいことは分かっていないということです。はいでえー、とこれをでは何かしてあげることはできないのかということで飼い主さんからご質問をいただいたわけなんですけれどもいくつかあの日常生活で取れる対策はあると思います一つは栄養成分ですねまずはサプリメントのお話もしましたけれども食べている食事を良質なものに少し変えてみる、えー、とサプリメントを摂取してみる先ほどお話しした。お話をしましまたアンチノールなどもそうなんですけれどもこれは認知症を発症してしまってから摂取することで効果があるかどうかがちょっと私はわからないんですけれどもこれこそペットの栄養管理士さんであるヒろみかさんにお伺いするのもいいんじゃないかなと思うんですけれども DHA や EPA などのです、ね、不飽和脂肪酸ですねそういった、えー、とものをサプリメントとして与えてみる。それが、えー、と夜泣きや徘徊などの認知症状の改善に効果があるとされているようなんですけれどもその子によってはやはりお薬ではないのでねバチッと効くっていうわけにもいかなかったりするのでそこは、えー、と試してみるっていうところになってくるかなと思います。またですね、えー、と抗酸化作用ですね抗酸化作用のある成分をやはりこれはサプリメントや、えー、とご飯それからト,トッピングでもいいと思うんですけれどもそういったもので摂取してみる。それからですねここからが、えっと、私がトレーナーとしての分野に入ってくるんじゃないかなと思うんですけれども、えっと、多くのワンちゃんがシニアになってくるとですね昼間はほととんんど寝ていいることが多いんですよねなのでこのレターンのシニアさんのワンちゃんは朝と夕方2回のお散歩に、まあ、15分ということなんですけれども出ていらっしゃるということで非常にねあのそれ自体はすごくいいことだなと思います。朝と夕方2回外に出るということで受けられる刺激は1回30分のお散歩よりも朝晩15分ずつの散歩の方が私はいいと思うんですね特にシニアになった場合にはあの長く歩くということは体力的にも難しくなってくるのでそれであればあの刺激を与えるという意味で短い散歩を1日数回に分けてしてあげる方が私は認知症の予防の現状を止めておくということに対しては効果があるんじゃないかなと思います。それはなぜかと言いますと、お散歩というのは運動のためだけでも排泄のましてやね。排泄のためだけでもないんですよね。お散歩というのは犬がですね。この世界に帰属していることを確認するためのものです。はい、外の世界がどうなっているのかということをですね。あ五感をフル活用させて確認する。そのための時間なんですね。で歩きが悪くなってきた歩みが遅くなってきたとかなかなか歩かなくなってきたというのはシニアのワンちゃんでもよく見る症状の一つでもあります我が家の愛犬みことさんもねあの13歳で亡くなってしまいましたけれどもやはり最後の方は歩くことがなかなか遅くなってしまったりとか昔のように長距離を歩けなくなっていましたなのでえっ、ー、とななかなか1回に長い時間を歩いたりするのは難しい場合には五感の刺激を受けるということだけでも目的にしていただいていいので変な話私もあのそういったことをしたことがあるんですけれども寝たきりになってしまったりもっと症状が進んでしまったまっすぐ歩けなくなってしまったりした場合にでもですね例えばカートに入れたり抱っこをしてあのお外に連れていくというのは私は非常にワンちゃん自身の生活の質 QOL を高めることにもなりますし認知症の予防にも私は効果があると思ってますしそのようにやはり一般的に言われていることが多いです太陽の光を浴びて風を感じて家の中にはないさまざまなものの匂いを感じるそれは嗅覚を通して脳に刺激として入っていきますしそれをして脳に刺激を与えることで体も活性化していきます例えば匂いを嗅ぐために鼻を動かすということだけでも身体的な働きになっていくわけですよねたとえ体を寝ているように見えてもここが非常に大切でですねやはり高齢系、シニア系になってくると五感が鈍ってくるんですよねいろんな感覚が鈍ってきますそのことでですね日中寝ているという時間が非常に長くなってくるさらにその眠りがあの若い時によりもすごく深くく深ななっていくわけなんですよねそうなってくると起きてくるのが昼夜逆転ですこの昼夜逆転を朝と、うん、昼と晩が逆転してしまうっていう状態が非常に多く起こってくるんですけれどもそれをさせないためにも日中なるべく、あのー、いい刺激をワンちゃんに与えてあげるこれがとても大切だと思います。でですのでまずは朝晩15分ずつのお散歩というところだったのでできれば、まあ、1日10分でもいいので3回朝昼晩と行っていただくとか難しいようであれば午後のお散歩ですねそれを少し長い時間してあげるそして本人が歩きたくないというようであればカートや抱っこでもいいと思うのでそれで少しえっと刺激を五感を通した刺激を与えられるようにしてあげるといいと思います。また夕方から夜ままでででのの就寝寝時間まで結構寝てることとがが多いと思うんんすねワンちゃんが、はい、それもすごく深い眠りにあの落ちてしまうと今度それが例えば午前3時頃に起き上がるとかね朝だと思ってしまうとかっていう形になるんじゃなくてできれば、えー、と9時とか夜の9時とか10時とかまで、まあ、元気だった頃のサイクルと同じようにそこまであの浅い眠り寝てたとしても浅い眠り。にしておいて、そこから深い眠りに入ってもらうというような形で工夫をされるといいと思います。まあ、具体的にはどのようにするのかというと、あの嗅覚というのはね、一番最後までワンちゃんが残る感覚ですので、この嗅覚を刺激するような遊びをしてあげるといいと思います。はい、こうチーク玩具ね、あの中におやつを詰められるようなおもちゃを用意してあげたり、シニア犬の場合には、うんとそんなにもういたずらをしたり食欲もないっていう子もいるようであればキッチンペーパーとかねあとは小さなこうタッパーみたいなのとかお皿とかにそのご飯を小分けにしておいていろんな部屋のいろんな場所に置いてそれを匂いで探させるとかね、うん、そういった頭と体を使うような遊びをあの夕方。午後からですね午後から夕方夜にかけて取り入れてなるべくあの起こしておく時間を作っておくまあストレスにならないぐらいの形でですねそれで夜ぐっすり寝てもらうということにしてみてはいかがでしょうか、はい、それからですね筋力を維持することもとても大切なので無理のない範囲で、えー、と例えば15分のお散歩をずっと歩く必要はないとしても例えばちょっと上り坂をあの行きだけ歩いてもらうとか階段をやめた方がいいと思うんですけれどもそういった感じであとはそうですねアスファルトじゃなくて草の上を歩いてもらうとかお散歩の中でもいろんな五感を通して刺激が受けられるようなお散歩を取り入れてみられるといいかもしれませんそしてですね、えー、と最近急にですね夜が寒くなってきましたよねこの日中と夜間の寒暖差というのがやはりシニアには応えます。でこれはあの人間でもそうかもしれないんですけれども昼間は暖かくていいんだけれども夜になると急に冷え込んできてあの寒いために起きてしまうこれシニア犬も手足って結構触ると冷たかったり血流が悪くなっていたりしますのであの夜は1枚ブランケットを増やしてあげるとかあの冬用の毛布を1個入れてあげるとか。そういったあの夜暖かく寝心地がいいようにケージの中を整えてちょっと見直してあげるとかそういった風にしてみるのもいいと思いますそれからもし必要効果があるかどうかはちょっとわからないですけれども、えっと、音とかねヒーリングのミュージックですとかそういったので安心するようなものを近くで気持ちを大きめにねずっとかけておいてあげるとかそういったことも役に立つかもしれません、はい、でいかがでしたでしょうか、えっと、認知症になりやすい犬というのはえっと犬種的にですねいくつか挙げられてます特に日本犬は認知症になりやすいというふうに言われていますはいそれからですね、えっと、13歳以上のワンちゃんもなりやすいと言われていますそして屋外飼育のワンちゃんもなりやすいというふうに言われていますまた五感が鈍っていまますすので、で夜中ににハッと目を覚,ませ覚ました時にですね、自分がどこにいるのかわからなくてくるくる回ったり不安で吠えてしまうっていうような場合にはやはり飼い主さん安心できる存在がね、近くに、あのー、行ってあげるということで「あなんだここは自分の家だった」とか「あママがこんなに近くにいるから大丈夫だ」ということで安心できることがありますので。まあ、深夜3になったらあのケージで寝ているということなんですけれどもケージを気持ちねあのご自身の寝室の近くに置いてあげるとか、うん、そういったことも一つ対策としてはいいんじゃないかなというふうに思いますいかがでしたでしょうか今回はえっ、ー、とワンちゃんの困った症状これはどういうふうな対策をしたらいいでしょうかということについてあのお話をしてみました私はえっ、ー、と医療系のことはなかなかわからないので医療に関してはやはり獣医さんですねの方にご相談されるといいと思いますただなかなか獣医さんに連れて行くのはハードルが高いということであればこちらのスタイフでもねあの不定期ですがその元獣医師さんという立場で、えっと、ペットさんのこういったことをちょっと聞いてみたいよという相談に答えてくださるアトリエ太郎さんねそして栄養の面もあんまり私もスペシャリストではないので例えばじゃあそういった認知症かもしれないということが出ているワンちゃんに対して何か接種するということでアプローチができないかということでペットの栄養管理士さんであるヒロミカさんスタイフにはねあのこんな心強い方々もいらっしゃいますので概要欄に URL を貼っておきますのでよかったらその方々にもヘルプを出されてみてはいかがでしょうか。もしねそしてこれを聞い,た聞いてくださっている皆様でそういえばうちの子も深夜になってきて最近若い時よりも寝ている時間が増えてきたわとかあの声をかけても反応していないわとかそういう時が増えたわとかそういった深夜の症状が出てきたらなることならない子がいると思うんですけれども認知症の予防ということを考えるアンチエイジングそういったことも視野にシニア犬のお世話をしていただけるといいなというふうに思っています。長くなりましたけれども、今日のお話が何かの役に立ってば非常に嬉しいです。最後まで聞いていただきありがとうございました。